0: Herr. du erfüllst uns mit deinem Feuer, mit deiner Kraft, Herr. Und ich habe jetzt noch die liebe Gudrun neben mir, die will uns noch erzählen, was der Herr macht, wenn wirklich das Feuer von dem Herrn in unserem Herzen ist und ja, die
1: erzählt uns drei kurze Zeugnisse.
0: Ja, Jesus, nur zu deiner Ehre, denn du bist der Herr und du hast alles unter deiner Kontrolle und in deiner Hand. Vor einigen Wochen habe ich einen Anruf gekriegt, dass in unserem Keller, ich wohne in einem größeren Mietshaus, die ganzen Keller waren aufgebrochen, alles war da zerstört. Ich gehe runter und was sehe ich, mein Keller war nicht angehört. Alles war ringsherum zerstört. Das nächste war, ich am Abend um 5 Uhr habe ich eine Verabredung, sitze in der Straßenbahn und die Feuerwehr und die Polizei fährt an mir vorüber und ich wusste nicht, dass sie zu meinem Haus fahren. Also war ich ganz ruhig und gelassen, komme drei Stunden später nach Hause und sehe von der Straßenbahn, dass unter meinem Haus also verbranntes Möbel und alles Mögliche lag. Aber ich war trotzdem ganz ruhig, bin ausgestiegen, habe gedacht, schau mal, was da ist. Da kommt ein Mann und sagt, oh, schauen Sie mal da oben, da hat es sehr heftig gebrannt. Ich schaue nach oben und sehe direkt neben meinem Wohnzimmer, direkt neben meinem Balkon, alles verbrannt. Trotzdem blieb ich ganz ruhig, ich kann nicht sagen, warum. Bin hoch in den dritten Stock gelaufen, habe mich nur gewundert. Balkontür offen, der Fernseher war von der Wand gerückt. Habe gedacht, oh, wir waren in meiner Wohnung. Ja, und dann kam schon meine Nachbar über mir, haben gesagt, oh Gott, Gudrun, das, gut, dass du nicht da warst. Hier war die Hölle los. Es hat gebrannt. Sie haben mir Videos gezeigt, wie die Feuerflammen neben meinem Balkon Meter weit raus. Und auf meinem Balkonsims stehen Blumen und Kräuter. Nichts, nicht ein Halm, nicht eine Blume, keine Asche auf dem Balkon. Sogar nicht mal die Fenster, die ich geputzt habe, waren schwarz. An Der Brandherd war neben meinem Wohnzimmer. An der Wand kein einziger Wasserfleck. Es war kein Rauchgeruch in der Wohnung. Ringsrum war so viel Zerstörung. Jeder hat mich gefragt, ja, was ist bei Ihnen? Was bei Ihnen hier? Bei mir nichts. Und die Krönung war noch, meine Nachbarin sagte, du, die Feuerwehr war an deiner Tür, wollte gerade deine Tür aushebeln. Und da fiel mir ja ein, dass ich einen Schlüssel von dir habe. Und ich habe gesagt, stopp, ja, Sie brauchen, ich habe einen Schlüssel. Also mir ist durch diesen gewaltigen Brand keinerlei Schaden entstanden. Aber es gibt noch ein Zeugnis. Ja, Herr, du bist gut. Ich war vor Wochen im Gefängnis, habe dort einen jungen Mann besucht, der über Wochen sich nicht bewegen konnte, weil er solche starken Rückenschmerzen hatte, nur mit äh, einer großen Dosis Schmerzmittel. Und er sollte nächste Woche ins Krankenhaus weil Verdacht auf einen Bandscheiben vorfallen. Und ich saß mit ihm dort inmitten diesen ganzen Gefangenen und, ich hab, und er konnte, saß da so ganz verkrampft und ich habe: ich bete jetzt für dich. Er hat ganz verlegen gelächelt, als ich das gesagt habe. Ich habe ihm meine Hand auf seinen Rücken gelegt und habe gebetet. Und er hat gesagt, Jesus, in deinem Namen, du bist der Heiler und du hast die Macht. Und dann bin ich weggegangen, zwei Tage später kriege ich einen Anruf. Ich habe gemerkt, wo ich gebetet habe, dass meine Hand ganz warm wurde. Zwei Tage später kriege ich einen Anruf. Es geht mir wunderbar. Ich habe keinerlei Schmerzen mehr. Ich kann mich bewegen, als wäre nichts gewesen. Und ich kann nur sagen, Herr, dir
1: gebührt
0: alle Ehre.
1: Ja, lasst uns den Herrn wirklich dafür einen richtig kräftigen Applaus. Er ist unser Heiler, er ist unser Retter. Es gibt nichts außer ihnen. Herr, ich danke dir, dass du wirklich der bist, der gesund
0: machst, Herr. Dass du wirklich Leiden wegnimmst, Herr. Ich danke dir, dass du unser Schutz bist über unser Hab
1: und Gut, Herr. Ich danke dir, dass du einfach so wunderbar bist, Herr. Ich danke dir, dass alles in deinen Händen liegt. Können die Musik mal kurz anlassen noch? Und ich habe irgendwie gerade so gedacht, eigentlich müssen wir runter jetzt predigen lassen. Denkt ihr nicht? Und ich möchte dich kurz nochmal nach vorne bitten. Wo bist du eigentlich? Komm nochmal nach vorne bitte kurz. Kannst du? Ja. Genau. <lacht> so, was ich gerne machen möchte, ist einfach kurz, dass wir Gudrun mal beten lassen für uns. Weil ich habe irgendwie so gespürt, dass sie in die Zeugnisse gegeben hat, dass wir ähm, was zu empfangen haben von ihr, dass sie was weiterzugeben hat und ähm, ich möchte euch einfach bitten, euch nochmal so zu öffnen, euer Herz zu öffnen und ähm, möchte dich einfach bitten, Gudrun zu beten für uns, einfach das, was du auf dem Herzen hast und wirklich die Größe und Güte Gottes über uns auszusprechen. Ja, Herr, ich danke dir,
0: dass ich dein Kind bin. Denn allein das ist ein Wunder. Herr, und so danke ich für jeden heute Morgen, der hier ist, dass du ihn gerufen hast, dass du ihn zu dir gezogen hast. Herr, du kennst jeden von uns, Du kennst sie von Anbeginn der Zeit. Herr, und wir können immer nur sagen, wie wunderbar bist du. Herr, und ich bete heute hier ganz besonders, was mir heute Morgen so auf dem Herzen lag, für all die, die große Probleme mit ihrem Vater haben. Denn wenn wir Probleme mit unserem weltlichen Vater hatten oder haben, haben wir große Probleme, zu unserem himmlischen Vater zu kommen, weil wir immer einen Vergleich starten. Herr, und so bitte ich dich, dass du Vergebung gibst, dass du Hinwendung gibst, dass du Erneuerung schenkst, Herr. Herr, dass die Väter sich zu ihren Kindern wenden und die Söhne zu ihnen zu ihren Vätern. Herr, aber auch die Mütter, Herr. Die Mütter, es gibt ein Wort, sagt, die Hand, die die Wiege bewegt, bewegt die Welt. Herr, und all das, was wir Gutes von unseren Müttern mitbekommen haben, das können wir leicht weitergeben. Herr, aber den Schmerz, den wir auch empfangen haben von unseren Müttern, das frisst sich oft ganz tief in unsere Herzen. Herr, und so bitte ich dich auch heute Morgen, dass du, Herr, deine heilende Hand auf diese Herzen der Mütter legst oder die, die mal Mütter werden. Herr, dass du diese Hand, die die Wiege bewegt, segnest in überreichem Maß. Dass sie Liebe weitergeben. Herr, nur das, was wir empfangen, können wir weitergeben. Herr, und so bete ich, dass du deine Liebe durch uns fließen lässt, Herr. Dass du deine Hoffnung durch uns weitergibst in die Welt. Herr, all das, was du in uns hineingelegt hast, an göttliche Gaben, dass sie aufgehen, dieser Samen, dass es sprießt, dass es sichtbar wird für diese Welt, Herr. Denn die Welt braucht dich, Herr. Sie braucht uns, Herr, dass wir dich, dass wir dich, Herr, was du in uns getan hast, dass wir das weitergeben können, hier in dieser Stadt. Denn diese Stadt, Herr, in dieser Stadt ist so viel Dunkelheit, in dieser Stadt ist so viel Schmerz, in dieser Stadt ist so viel Verletzung. Herr, nur du kannst es verändern. Und so bitten wir dich, stärke uns, gib uns Mut, Herr. Gib uns ein Herz und eine Liebe für diese Stadt, Herr. Herr, und so bitte ich für diesen 30. Mai, Herr, dass wir dorthin gehen, ja dass wir unseren Mund aufmachen und erzählen, dass wir einen Gott haben, der Wunder tut und für den nichts unmöglich ist. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Gott, heiliger Geist, dass du uns führst und leitest. Amen.
1: Dankeschön. <lacht> Danke für den weiten Weg auch. Herrlich. Ich möchte es kurz aufgreifen, das Zeugnis von Gudrun. Psalm 91 heißt es, Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Und in Vers 9, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Und Vers 14, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Und das ist so praktisch in diesem Zeugnis. Mir, Herr, sie ist bewahrt worden. Und das Schöne, was noch darüber hinausgeht, ist, dass wir im Neu durch, in Neuen Testament und in der Zeit, in der wir jetzt leben, sind wir zu Königen und Priestern berufen das heißt, es ist genau das, dass wir Segen haben. Wir sind geschützt durch Gott, aber wir haben gleichzeitig, haben wir die Autorität, auch Schutz über anderen auszusprechen, Schutz über unsere Stadt auszusprechen. Das Dinge, die wir sehen, die wir vielleicht nahen kommen sehen, die nicht gut sind, dass wir sie abwenden können im Gebet. Gott hat uns eine Autorität gegeben, dort nicht nur für uns selbst, für das, was, was dein Hab und Gut, was deine Familie ist, was dein Körper ist, was dein ähm, Besitz ist, sondern wirklich für andere Menschen, für andere Dinge, für Städte und Nationen einzustehen. Und das wollen wir einfach, deshalb beten wir, ähm, auch wollen wir uns einfach öffnen und einfach ja unser Bewusstsein auch öffnen dafür, dass wir einfach diese Autorität haben. Wir wollen sie anwenden, weil es einfach eine Verantwortung ist, die Gott uns gegeben hat. Und so können wir einstehen für das, was unser ist. Wir können einstehen für das, was wir sehen, was uns lieb ist und was einfach in unserer Umgebung ist. Also das ist auch, Liebe deinen Nächsten heißt, dass du König und Priester bist, dass du einstehst für die in deiner Umgebung. Und so können wir das, was Psalm 91 sagt, diesen Schutz Gottes für uns selbst erleben, aber auch einfach ähm, darüber sprechen, was uns kostbar ist, was uns wichtig ist. Wir können es in dieser Stadt erleben, weil Gott uns die Autorität gegeben hat. Amen. Es passiert irgendwie was in unserem Land. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, ob ihr bei der letzten Konferenz, bei der Herrlichkeitskonferenz dabei wart oder nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, in deinem Weg, den du mit Gott gehst, was gerade so deine Themen, deine Schwerpunkte sind. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, Wenn ich so mit Leuten rede, wenn ich Worte höre, die über Berlin ausgesprochen sind, wenn ich ähm, von Menschen höre, die schon einen langen Weg mit Gott gegangen sind, die sich ja wirklich etabliert haben, die gezeigt haben, dass sie ähm, zuverlässig sind, auch im Prophetischen, wenn ich die Worte höre, dann merke ich, da ist so eine Erwartung in mir. Und ich möchte es ganz persönlich von, von mir erzählen. Das ist nicht nur, also ich habe das ähm, oft erlebt, dass, dass einfach ähm, Worte wie gefühlt von außen kamen und ich sie in mein Herz mit reingenommen habe. Aber diesmal ist es bei mir irgendwie andersrum. Ich habe das Gefühl, in mir ist so eine Leidenschaft, in mir ist eine Sehnsucht ähm, entbrannt. Und ich habe das Gefühl, alles, was von außen kommt, bestätigt das nur noch. Also es ist wie, ja genau, ja genau, ja ich auch, ja, ja, ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so eine Spannung in der Luft, eine Erwartung für etwas Neues, was Gott tun möchte, in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land sind einfach Worte über uns ausgesprochen worden. Und es ist so wie greifbar und fühlbar, ähm, ja, dass es irgendwie da sein wird. Und ich glaube, dass es letztlich, ich möchte es kurz bei mir beschreiben, bei mir ist es so, dass eigentlich diese tiefe Sehnsucht auch nach mehr von Gott und nach mehr von Gottes Liebe, nach mehr von Gottes Größe, zum einen daher gekommen ist, dass ich gemerkt habe, ich wünsche mir das, also ich habe etwas geschmeckt und möchte mehr davon. Und auf der anderen Seite, dass ich auch merke, dass ich mich von Not berühren lasse und ich einfach wirklich zu Gott schreie, Herr, es braucht mehr. Erwecke deine Braut, erwecke uns, dass wir in der Autorität gehen die du uns gegeben hast, weil da ist so viel mehr möglich, so viel mehr drin, was jeder Einzelne von uns einfach leben, erleben und weitergeben kann. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es nicht, es ist eben nicht dieser eine Prediger, es ist eben nicht dieser eine gesalbte Mann, diese eine gesalbte Frau Gottes, sondern es geht einfach darum, dass jeder Einzelne von uns erkennt, wer er ist und diese Autorität ausübt. Es reicht überhaupt nicht, wenn es ein, zwei Leute sind. Das ist, das ist überhaupt nicht A, nicht Gottes Ziel und Plan und B, auch überhaupt nicht ausreichend. Es braucht einfach jeden von uns, dass jeder Einzelne in diese Autorität hineinkommt. Und das ist für mich auch Erweckung. Erweckung ist, wenn jeder Einzelne brennt, das weitergibt und, und Menschen ihn kennenlernen. Und ich möchte heute so ein bisschen über diese Sehnsucht sprechen, und zwar nicht aus der Motivation, weil ich denke, weil es lang dauert und wir jetzt lernen müssen, mit Sehnsucht umzugehen, sondern ähm, weil ich glaube, dass die Sehnsucht immer da sein wird. Weil wir wirklich diese Braut sind. Wenn du das noch nicht wusstest, du bist Teil einer Braut. Ähm, das ist ein Bild, was die Bibel benutzt, was von einem Bund spricht, den wir erkennen, also den Ehebund, wo es Braut, eine Braut und einen Bräutigam gibt. Und ähm, diesen Bund hat Gott als sehr heilig ähm, bezeichnet. Und es gibt Symboliken in der Bibel, die eben davon spricht, dass wir als die, die Jesus kennen, die an ihn glauben, als ihren Herrn, als ihren Erlöser, Teil dieser Braut sind, dass wir eins sind im Geist und dass Jesus der Bräutigam ist. Das heißt, wenn du Jesus noch nicht kennst, noch nicht persönlich kennst, bist du nicht eingeladen, einer Religion beizutreten oder irgendwie einer Kirchengemeinde oder so weiter, sondern eigentlich bist du eingeladen, Teil einer Braut zu werden. Also Teil eines Bundes, wo jemand gesagt hat, ja, ich will. Und zwar Jesus, der gesagt hat, ich will mich mit dir verloben. Und da kommen wir gleich noch zu. Erstmal zu der Sehnsucht zurück. Warum sehnt sich die Braut? Es ist so, dass ähm, in, der, in der jüdischen Hochzeit, ich habe gerade ein schönes Buch darüber gelesen, ähm, es ist so, dass die Braut und der Bräutigam, sie finden sich, sie sagen Ja zueinander, dann kommt eine Verlobung, die sehr förmlich ist, also die auch wie rechtlich schon den Bund der Ehe besiegelt und dann geht der Bräutigam weg, und bereitet das Haus vor. Also die Städte, wo sie dann gemeinsam sein und wohnen werden. Und die Braut wartet auf ihn. Ähm, der Segen vom Warten, den möchte ich jetzt nicht ansprechen, aber es gibt ihn. <lacht> Glaub mir, es kann sehr schön sein zu warten. Ähm, und der Bräutigam geht eben, macht der Braut dieses Versprechen, ich werde wiederkommen und dich zu meiner Frau nehmen und alles für dich vorbereiten. Und genau diese Worte benutzt auch Jesus, als er geht. Er sagt, ich werde euch eine Stätte zubereiten und werde kommen, ich werde wiederkommen. Und das ist wirklich die größte Sehnsucht der Braut, ist, dass der Bräutigam wiederkommt. Und genauso sind wir hier, wir leben in dieser Welt und wir warten eigentlich darauf, dass Jesus wiederkommt. Er wird wiederkommen, und er wird einfach seine Königsherrschaft hier aufrichten, in dieser Welt mit uns zusammen. Und wir werden gemeinsam mit ihm sein. Das heißt, da ist eine Sehnsucht, da ist etwas, wonach wir uns sehnen. Und jetzt kannst du sagen, ja Moment, aber ich habt doch jetzt eigentlich schon, also er lebt ja in mir und, und so weiter. Und ja, das stimmt. Genau das ist auch ein ganz wichtiger und großer Teil wie ist das nämlich? Wenn der Bräutigam geht, geht er nicht, ohne nicht der Braut was dazulassen. Also inzwischen ist es üblich, der Ring. Und ähm, was soll dieser Ring? Soll? Eigentlich ist ein Zeichen seiner Treue. Und zwar der Treue, dass er wiederkommt, aber auch seines Bündnisses. Also es ist wie ein Bund, ist schon geschlossen. Und genauso heißt es, dass der Heilige Geist ein Unterpfand ist, der uns schon gegeben worden ist. Das heißt, der Heilige Geist ist wie die Versiegelung deiner Verlobung. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, und der Heilige Geist lebt in dir und damit Jesus in dir. Und es ist wie schon auf der einen Seite vollkommen gemacht und auf der anderen Seite eine Verheißung, wie ein Geschmack auf etwas, was noch kommen wird. Und der Heilige Geist bringt eben Gaben mit sich. Und diese Gaben sollen und dürfen wir ausüben. Wir sind hier und Jesus hat sogar gesagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Weil dann kommt der Heilige Geist zu jedem von euch. Jeder, der an mich glaubt. Und dieser Heilige Geist ist der, der in uns lebt. Es ist der Tröster, der der immer da ist, der, der bei uns ist, der die Gegenwart Gottes Das ist der Heilige Geist, der hier wirkt, der jetzt hier wirkt der in unseren Herzen wirkt, in unseren Körpern, der uns heil macht, der uns frei macht und der auch Gaben mit sich bringt. Das heißt, wir sind diese Braut, die Braut, die über uns die Aufgabe der Braut ist in der Zeit sich bereit zu machen auf das Leben mit dem Bräutigam. Also sie wird ja in eine andere Familie gehen, sie wird ihre Familie verlassen, sie wird in etwas Neues hineingehen. Das heißt, die Braut macht sich bereit. Und die Braut, in unserem Fall, hat auch noch einen Auftrag bekommen. Das heißt, wir warten nicht nur passiv auf etwas, was dann passieren wird, sondern eigentlich hat der Bräutigam uns schon Möglichkeiten. Er hat uns einen Auftrag, er hat uns eine Verantwortung, er hat uns ein Ziel und eine Leidenschaft gegeben, was wir jetzt ausleben dürfen durch diesen Heiligen Geist. Durch den ist er schon bei uns und durch ihn gibt er uns Gaben, mit denen wir einander dienen können, innerhalb, der Braut, aber auch außerhalb, mit denen wir eigentlich die Welt verändern können. Das ist die ganze Lehre, wo wir auch so viel schon darüber gehört haben, über die Königsherrschaft, dass sie nah ist, dass sie da ist, dass der Himmel auf die Erde kommen soll. Wodurch? Durch den Heiligen Geist. Und zwar den Heiligen Geist, der in mir ist und der in dir ist. Und das ist die Braut, die jetzt, die auf der einen Seite wartet, aber die auf der anderen Seite nicht sich in ihrem Haus einschließt und, und ähm, nichts tut, sondern die auf der einen Seite vollkommen abgesondert ist. Das heißt, sie kennt nur einen Herrn, sie kennt nur einen König, sie kennt nur einen Gott und die auf der anderen Seite mitten in dieser Welt ist und diese Welt verändert durch die Gaben des Geistes, durch das, was er uns gegeben hat, auch an natürlichen Gaben. Du bist derjenige, der die, dein Umfeld ähm, verändern kann und in den Gaben des Geistes wirken und sein kann. In Timotheus, Timotheus <lacht> heißt es, da geht es nämlich um die Gaben und da spricht Paulus zu Timotheus, sagt, ähm, Vernachlässige nicht Verlachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig. Lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Das heißt, du hast wie mal das Bild äh, zu gebrauchen, es, es hängt so ein bisschen, aber verzeiht mir das. Also sagen wir, du hast diesen Ring bekommen und dieser Ring ist mit Möglichkeiten bestückt, mit Diamanten, mit Kraftwirkung, mit Zeichen und mit Wundern. Und es ist der heilige Geist, der in dir lebt und der durch dich Jesus repräsentiert auf dieser Welt. Das ist dein Status. Und warum wirst du dich immer weiter sehnen? Weil der Himmel noch nicht auf der Erde ist komplett. Das heißt, du kannst mit Jesus, ähm, du kannst Gemeinschaft schon leben im Geist. Wir sind äh, mit auferweckt an himmlische Orte. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass wir in unserer Lebenszeit ist Gott immer noch groß genug, dass du mehr von ihm entdecken kannst. Und das, was er mit dir vorhat, ist immer noch groß genug, dass es mehr gibt. Das heißt, du wirst immer nach mehr streben. Wenn ich ich habe Biografien gelesen, also von denen, wo man halt Biografien lesen kann. Ich glaube, dein Leben wäre auch wert, eine Biografie drüber zu schreiben, aber die kenne ich noch nicht. Und die, die ich gelesen habe, das waren auch, das waren Männer und Frauen, die den Heiligen Geist kannten. Nicht mehr, nicht weniger die gehorsam waren zu Gottes Wort, die fort, äh, mit ihm weitergegangen sind, die Fehler gemacht haben und die wieder aufgestanden sind. Und diese Leute, egal wie viel sie erreicht haben, die haben sich immer nach mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das so ausgedrückt hätte, aber ich <lacht> interpretiere das so, dass immer, wenn du von Gott was geschmeckt hast, dann willst du mehr. Du wirst immer mehr wollen. Und zwar ist das eine für dich selbst, also und das ist genau diese, diese Spannung auch, in der wir leben. Wir sind vollkommen, wir haben alles. Du kannst Friede, Freude, Zufriedenheit im Herrn, da ist so eine Fülle, einfach in ihm zu ruhen. Und auf der anderen Seite ist da, immer, wird da immer eine Sehnsucht da sein, nach mehr von ihm, mehr ihn zu erkennen, mehr ihn zu sehen, mehr seine Sichtweisen zu haben. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich für das, was um dich herum ist. Ganz ehrlich, selbst sagen wir, du bist vollkommen in Gott im Frieden gebettet und ruhst in ihm. Dann wärst du ja wie abgespalten von dieser Welt, wenn dir das reichen würde. Versteht ihr, was ich meine? Also, du siehst ja Dinge um dich herum, wo das Königreich Gottes noch nicht da ist. Wo es noch nicht gelebt wird. Wo Menschen leiden. Wo Menschen nicht glücklich sind, wo sie keinen Frieden haben, wie sie hin und her geworfen werden oder durch ähm, keine Ahnung geplagt sind von Leistung bringen zu müssen oder mh, krank sind, wo sie Schmerzen haben, wo sie seelische oder körperliche Schmerzen haben. Und das wird ja dein Herz berühren. Das berührt ja dein Herz. Mindestens bei den Menschen, die dir wichtig sind. Und genau da sehnen wir uns nach mehr von Gott, nach mehr von seinem Königreich, nach mehr, dass er durchbricht in die Leben von Menschen, in unsere Stadt, in unser Land, in einfach, dass er kommt mit mehr. Das ist diese Sehnsucht, die wir haben. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht nicht aufhören wird, bis er da sein wird, bis Jesus kommen wird und wirklich sein, sein ganzes Königreich aufrichten wird in dieser Welt. Also es ist beides. Wir haben schon so viel. Ey, wir können so dankbar sein für alles, was er uns gegeben hat, was er tut, was er jetzt schon wirkt, für die Teilchen und Wunder, die wir erleben in unserer Mitte, wie Gott nicht nur zeigt, dass er Gott ist, sondern wirklich, er will uns heil machen, er will uns frei machen, er möchte Menschen Leben erneuern von Kopf bis Fuß. Ich hab, ähm, war ähm, vor... Keine Ahnung, ein paar Wochen, ein paar Monaten, ähm, waren wir bei einem Einsatz auch am Alexanderplatz. Ich mag den Platz irgendwie. Und ähm, ich habe mir vorher so gewünscht: Heiliger Geist, ich möchte das, was ich in der Gemeinde erlebe, auch außerhalb der Gemeinde erleben. Ich möchte mehr, dass du mich leidest, dass du mich führst. Ich stehe da ähm, und dann spreche ich mit oder spreche eine Frau an, die da steht und. Ähm, Manchmal, kennst du das, wenn du das Gefühl hast, du hast keine Ahnung, was du tust? Genau, also so war das. Ich dachte einfach mal, naja, ähm, ich rede mal über das Thema. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist richtig, aber so ganz sicher war ich mir nicht. Also ich, ich habe einfach mal in irgendeine Richtung geredet und ähm, es ging, um, ähm, ja, ging so um Beziehungen und Männer und, und so. Na naja, haben wir so gesprochen und ich habe ihnen ein Zeugnis erzählt und ich habe erzählt, wie Jesus einfach... Ähm, ja, so der, der Perfekte ist und dass er einfach so mein Leben reich und heil macht. Und sie hatte Tränen in den Augen und sagte dann so, war unheimlich, also war sehr bewegt und sagte, ja, das ist wohl kein Zufall, dass wir jetzt gerade reden und du mir das jetzt erzählst. Und ähm, sie war sehr bewegt und wollte dann nicht weiter darüber sprechen, ist dann auch gegangen und ich habe aber gemerkt, ja, das war so, so wichtig, das war so gut. Und ich bin einfach nur drauf los und habe was gemacht. Und ähm, das war so schön, jemand anders das einfach mitteilen zu können. Und ich habe es mir so für sie gewünscht. Ich habe so diesen Schmerz in ihren Augen gesehen und ich habe mir nur gedacht, oh Herr, lass sie das erleben, was ich erlebt habe. Einfach nur, ich, es gibt noch viel mehr, aber das, was ich erlebt habe, dann gib ihr das, dass sie das auch erlebt und sie dann noch mehr erleben und es war so schön, einfach zu merken, durch den Heiligen Geist können wir etwas von dieser Hoffnung weitergeben, die wir haben, von dem, was wir erlebt haben. Und ich möchte... Ich möchte noch Hosea kurz vorlesen. Eine Stelle in Hosea, die mich persönlich sehr bewegt, immer wieder. Und die auch darüber spricht und zwar Hosea 2 Vers ab Vers 16. Es ist eine neue neues Leben Übersetzung, die ich hier habe. Und ich möchte sie euch einfach vorlesen. Und zwar spricht der Gott zum durch Hosea, also einen Propheten zur damaligen Zeit zum Volk Israel. Ich nenne es jetzt einfach mal Volk Israel, es gibt dann mit Nord- und Südreich, gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, also zum Volk Israel. Und das ist wirklich auch die primäre Bedeutung. Wenn wir Stellen im Alten Testament lesen, ja, es ist wirklich das Volk Israel gemeint. Punkt. Auch immer noch. Und doch sind wir wie durch den Glauben Teil dieses Volkes geworden. Wir sind Teilhaber der Verheißungen geworden. Also das, was dort auf sie zutrifft, genauso steht Gott auch zu dir durch Jesus und er spricht zu ihnen. Also die Situation ist, dass sie, sie haben ihn erkannt als ihren Herrn Gott und sind dann abgewandert. Sie haben sich anderen Dingen zugewandt. Sie haben vergessen, wer ihnen eigentlich alles gegeben hat, was sie jetzt haben. Sie waren nicht mehr dankbar gegenüber Gott, sondern sie haben auf die Sachen geschaut und sie haben die Güter selbst verehrt. Sie haben sich selbst Götter gemacht, Götzen gemacht, nennt es die Bibel. Und ähm, in diesem Ganzen spricht Gott einfach von seinem Herzen, und er, er beschreibt sich als einen gekränkten Liebhaber, der betrogen wird von, von seiner Frau. Und, ähm, und dann spricht er aber zu ihr. Doch jetzt will ich ihr freundlich zureden. Ich will sie in die Wüste führen und dort zu ihrem Herzen sprechen. Hm. Oft spricht Gott in der Wüste zu uns und es muss nicht unser ganzes Leben betreffen, sondern manchmal sind es so Bereiche unseres Lebens, wo wir das Gefühl haben, Wüste trocken und das ist da, wo Gott spricht zu unserem Herzen. Warum zum Herzen? Weil wir mit dem Herzen glauben. Deshalb spricht er zum Herzen, weil in, durch sein Wort, wodurch kommt Glauben? Durchs Wort. Das heißt, wenn Gott zu deinem Herzen spricht, dann entsteht Glauben in deinem Herzen. Und durch Glauben kannst du Gott nahen, kannst du, ja, das ist ihm wohl gefährlich, und dadurch geht alles. <lacht> also er spricht zu ihrem Herzen und dann sagt er, von dort aus werde ich ihre Weinberge zurückgeben und das Tal von Arkor zum Tor der Hoffnung machen. Dort wird sie sich mir anvertrauen, wie sie es in ihrer Jugend tat, als sie aus Ägypten kam. Der Herr spricht, an diesem Tag wirst du nicht mehr meinen Baal zu mir sagen, sondern wirst mich stattdessen mein Mann nennen. Ich will dich die Namen der Bale vergessen lassen. Ihre Namen sollen bei euch nicht mehr erwähnt werden. Und so weiter. Das heißt, nochmal zurück in Vers 17, von dort aus werde ich ihr ihre Weinberge zurückgeben. Das ist auch ganz oft, was ich erlebt habe in meinem Leben und in anderen Leben. Dass nach der Wüste wieder Frucht in unser Leben kommt. In diesem Bereich. Also das ist wie es, dass Gott, du fühlst dich wie in der Wüste, Gott spricht das Wort und es kann auch tausend Worte sein. Ähm, es ist wie das Wort wird gesprochen, in dein Herz Glauben entsteht und Weinberge stehen für Frucht und zwar auch für äußerliche Frucht. Also einfach da, wo du etwas erkennst, er siehst in deinem Leben, dass es Frucht bringt. Und Gott sagt wirklich, ich spreche zu dir in diese Wüste hinein. Ich spreche ein Wort, was Glauben in deinem Herzen ähm, bewirkt. Und dann werde ich dir die Weinberge zurückgeben. Ich werde dir die Frucht, also ich werde dich einfach fruchtbar machen in deinem Leben. Was heißt fruchtbar? Dass du siehst, dass das, was du dir wünschst, für dich, für andere zustande kommt. Ähm, das Interessante ist hier, dass hier zu, von zurückgeben auch gesprochen wird. Und ich habe jetzt gerade so den Eindruck, dass Gott auch zu Einzelnen sagt, du hattest schon Frucht in deinem Leben. Aber es ist wie irgendwie weggelaufen. Also du hast schon Dinge erlebt in deinem Leben und es ist irgendwie wie, du hast es verloren. Und Gott sagt, ich will dir deine Weinberge zurückgeben. Ich möchte dir das wieder zurückgeben. Du hast es nicht verloren, sondern du willst es dir zurückgeben. Und dann sagt er, das Tal von Akor zum Tor der Hoffnung machen. Das Tal von Akor, ich hoffe, man spricht so aus, Akor, naja, wie auch immer. Ich nenne es mal Akkor. Wo kommt es vor in der Bibel? Ich habe es mal nachgeschaut. Und zwar ist das Tal von Akkor, hat nicht so einen glorreichen Namen, es heißt Unglückstal. Ähm, und es kommt im Anfang von Josua kommt es vor. Also die Israeliten sind auf dem Weg, es war heiß, ein Land einzunehmen. Sie haben die erste Stadt, haben sie eingenommen. Sie, haben, sie mussten kämpfen. Sie haben ähm, ihre Feinde besiegt. Sie ähm, den ersten Sieg und dann war aber eine Bedingung, die Gott gestellt hat. Ein guter Tipp. Eine Regel. Und hat gesagt: Hey, das, was ihr dort erobert, nehmt nichts davon mit. Bereichert euch nicht an den Schätzen der Stadt. Alle, mm, okay, alles klar. Ein Mann fand es äh, anscheinend nicht so gut. Steht auch, dass er irgendwie, also, ihn hat es ihn begehrte es danach, also er wollte gern den silbernen Leuchter mitnehmen ähm, und er hat es gemacht. Und die Folge war davon, dass ähm, sie Niederlagen erlebt haben danach. Und Joshua ist zu Gott gerannt und hat ähm, gesagt, was ist los? Was, was passiert da? Wieso bist du nicht mehr bei uns oder was, was ist, haben wir irgendwas falsch gemacht? Und Gott sagt, ja, Ihr habt euch nicht, ihr wart nicht gehorsam, ihr habt euch nicht daran gehalten. Da ist etwas von diesem, man nennt es, also er hat es Gebanntes genannt, also das, was ihr nicht anrühren solltet, da ist was in eurem Lager. Und dann haben sie herausgefunden, wer das war. Und dieser Mann musste sterben. Und deshalb heißt dieses Tal Unglückstal. Und das ist auch das, das alte Testament betont die Auswirkung von Sünde und die Folge von Sünde ist der Tod. Das ist das, wo wir auch vorher drin gelebt haben, bis Jesus uns freigemacht hat. Bis Jesus gesagt hat, ich bin für dich gestorben, damit du nicht mehr sterben musst. Warum also Tal von Arkor in diesem, eigentlich ja, wir sind ja bei Verheißungen in dem Kapitel, warum das Tor von Arkor zum Tor der Hoffnung? Und was mich daran einfach so bewegt hat, ist, dass es einfach wirklich das, wo Ungehorsam war, wo auch die Folge von Ungehorsam der Tod war, sagt Gott, ich mache das zu einem Tor der Hoffnung. Und zwar, weil er mit dieser Verheißung, die er jetzt macht, sagt er, meine Treue ist größer als deine Treue. Ich gebe meinen Sohn hin, der für dich sterben wird, damit du leben kannst. Er sagt, ich, ich sehe all deine Schuld. Ich sehe alles, was in deinem Leben gewesen ist. Ich sehe, dass du nichts vorzuweisen hast. Aber ich bin der, der diesen Bund mit dir schließt. Und das ist eben auch, warum Jesus unser Bräutigam ist. Weil er gesagt hat, ich zahle den Preis für dich. Und er hat einen hohen Preis für dich geteilt. Er hat den hohen Preis dafür gezahlt, dass diese Ehe, diese Einheit, die wir mit ihm leben können, Realität wird. Deshalb als Tor der Hoffnung, also da, wo eigene, wo Gier war, wo eigene Versorgung, wo auch Untreue, wo Ungehorsam war, sagt Gott, ich wandle das um. Du musst die Last, deiner Schuld nicht mehr tragen, sondern du kannst frei sein. Du bist eine erlöste Braut. Und ich trage deine Fehler und deine Schuld. In Vers 21 heißt es dann, ich will dich für immer zu meiner Frau machen. Ich will dich rechtskräftig zu meiner Ehefrau machen und ich will dir meine unwandelbare Liebe und meine Erbarmen beweisen. Ich werde dir für immer treu sein und du wirst lernen, mich vollkommen als deinen Herrn anzuerkennen. In einer anderen Übersetzung heißt es, und du wirst den Herrn erkennen. Und ihr müsst euch vorstellen, das war ja vor Jesus. Das ist eine Verheißung, das ist eine Prophetie. Und wir leben jetzt in diesem Bund. Wir sind in der Zeit, wo er das über uns ausspricht, wo er sagt, ich habe alles für dich gegeben. Ich habe einen Bund mit dir geschlossen und ich habe ihn mit meinem Blut besiegelt. Und deshalb ist auch der Grund, also der Ursprung, die Grundlage dieses Bundes, ist seine Treue. Er sagt, hey, ich will dich zu meiner Frau machen. Ich will dich lieben. Ich will dich erbarmen über dir haben. Ich, 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 ich. Und du, danach, wirst lernen, mich vollkommen als deinen Herrn anzuerkennen. Du wirst lernen, mit mir zu gehen. Wir sind in der Zeit, wo die Braut Zubereitet wird, dass sie am letzten Tag ohne Runzeln, ohne Flecken, ohne Makel vor ihrem König stehen wird, vor ihrem Mann stehen wird, den sie kennen wird. Also sie wird erkennen: Du bist es, der mir versprochen ist. Du bist es, nachdem ich mich immer schon gesehen habe. Du bist es. Er wird wiederkommen und wir werden ihn erkennen und er wird König sein über dieser Welt, über dieser Erde. Und ich habe so empfunden, dass wirklich Gott sagt, dass, wie es in Jesaja 40 heißt, dass wir nicht ermüden und nicht ermatten. Und zwar, wer, wer ermüdet und ermattet nicht? Die, die auf den Herrn hoffen. Das heißt, da, wo wir auch Dinge sehen, die noch nicht so sind, wie wir uns wünschen, sagt der Herr, ich liebe deine Sehnsucht. Ich habe Wohlgefallen an deiner Sehnsucht. Ich habe Wohlgefallen an deinen Träumen, an deiner Vision. Sei es, was er mit dir vorhat, sei es, was er mit dieser Welt vorhat, mit dieser Stadt vorhat. Ich weiß nicht, was auf deinem Herzen ist. Aber Gott sagt, ich habe Wohlgefallen daran und lass dich nicht ermüden, also ermüde nicht und ermatte nicht. Lass dich nicht erbittern. Wir sind hier als eine Braut, die geliebt ist, und die gleichzeitig einen Lauf vor sich hat. Paulus schreibt darüber ganz oft in seinen Briefen. Da heißt es, dass wir einen Lauf zu laufen haben. Wir sind auf dieser Welt, wir sind begabt, wir sind be, ähm, ja, einfach ähm, ja, begabt worden durch die Gaben des Heiligen Geistes, um einen Lauf zu vollenden. Und mir war es so wichtig, anzufangen mit dem Bund, weil das ist die Grundlage. Du kannst keinen Lauf ähm, rennen, ohne dass du Kraft hast. Und die Kraft ist in ihm, die Kraft ist in der Sicherheit, in diesem Bund mit ihm, dass du gefüllt bist mit seiner Liebe und mit allem, was er dir zu geben hat. Das heißt in, in Hebräer 12 heißt es, dass wir mit Ausdauer laufen. Wenn Gott sagt, ihr müsst mit Ausdauer laufen, wird es seinen Grund haben, dass wir das wahrscheinlich brauchen werden, die Ausdauer. Und es ist so wichtig, wie kann ich ausdauernd laufen, indem ich meinen Blick auf ihn gerichtet halte. In Philippa 3 heißt es, er sagt Paulus, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, ich vergesse was da hinten und strecke mich aber auch nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und davor schreibt er, Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Ich glaube, das, was uns bewahrt in diesem Lauf, den wir laufen, wo du Dinge erlebst, wo du mehr erleben willst, wo du ja, dich sehnst nach Sachen in deinem Leben, in dem Leben von anderen, das, was dich bewahrt, nicht müde zu werden, nicht zu ermatten, ist, dass du von ihm ergriffen bist. Ist deine leidenschaftliche Liebe zu ihm. Ich fand es so schön im letzten Lied, was wir gesungen haben, dass, ähm, dass quasi die leidenschaftliche Liebe ihm Ehre gibt. Und das, so ist es. Es gibt ihm Ehre, wenn du leidenschaftlich für ihn brennst. Das erhebt seinen Namen, das ist Lobpreis wenn du brennst für ihn, wenn du dich sehnst nach mehr, wenn du dich sehnst nach ihm, wenn du dich sehnst nach seinen Wirkung, nach seinem Königreich, dass es sich ausbreitet, dass das, was er mitbringt, kommt in diese Welt, in diese Stadt, in dein Leben, dann gibt ihm das Ehre, ihm ist es wohlgefällig, deine Sehnsucht gefällt ihm. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder hören, dass wir das verstehen. Ja, es ist auch entscheidend, so wie ich in der eben der Stelle vorgelesen habe, dass da, wo wir ähm, merken, wir kommen nicht weiter an Punkten, dann fragt Gott: Ist da was, was was das hindert? Ist da irgendwas, was was ich tun kann? Aber versuch es nicht selbst rauszufinden, sondern vertraue auf ihn. Gott hat einfach die besten Strategien und es klappt. <lacht> Und unsere sind oft so auch ganz gut. <lacht> Aber nicht optimal. Lass uns echt so unsere Sehnsucht vor ihm ausbreiten. Wenn du dir mal vorspielst, du bist der Bräutigam, können die Männer sich jetzt besser mit identifizieren vielleicht, ähm, du bist der Bräutigam und du gehst weg und du baust dieses Haus für deine Frau. Dann willst du doch, dass sie sich nach dir sehnt, oder? Eigentlich sehnst du dich nach ihr und eigentlich willst du doch unbedingt, dass sie sich auch nach dir sehnt, dass sie jeden Tag am Fenster steht und nach dir Ausschau hält, wenn du dann wiederkommst und sich fragt, ach, was er wohl gerade macht. Du willst dass die Braut sich sehnt. Das ist eigentlich dein Wunsch. Nicht, dass sie gleichgültig irgendwo sitzt und sich denkt, naja, kommt ja eh wieder, ne? Kommt da, kommt er nicht. Und ganz ehrlich, so sind wir manchmal. Und ich kenne das von meinem eigenen Herzen auch. Aber da sind wir müde geworden. Da sind wir müde geworden, zu warten. Und das ist total normal. Aber es ist nicht, was Gott für uns hat. Gott hat ein leidenschaftliches, brennendes Feuer für uns, was uns verzehrt, Tag für Tag, 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 und so weiter. Wo wir nicht müde werden, wo wir nicht ermatten, wo wir nicht sauer werden, wo kommt er denn immer noch nicht? Oder habe ich das noch immer nicht erlebt? Und Gott sagt, ja, ich verstehe, ich verstehe deinen Frust, ich verstehe das, aber ich will dich füllen mit einer leidenschaftlichen Liebe und fang mit dem an, was du hast. Die Sehnsucht, die du hast, fülle dich mit dem, wonach du dich sehnst. Lass es groß werden in deinem Herzen. Trau dich, dass es groß wird in deinem Herzen, weil er wird es erfüllen. Und er ist der, der auch bis dahin, wo er es erfüllt, sagt, ich habe ich hab gefallen an einer leidenschaftlichen Braut. Es gefällt mir. Es gefällt mir, dass du dich sehnst. Es gefällt mir, dass du dich sehnst nach mir und nach allem, was ich tun kann. Es gefällt mir auch, dass du dich sehnst nach einer Vision, nach, nach etwas, was du, wo du die Welt verändern kannst. Gott sagt, das ist gut, Es gefällt mir, das ist super. Und ich will das tun. Ich will das weiter tun. Ich will mehr tun. Und ich möchte einfach jetzt den Markt nach oben bitten. Und wir werden... Er ja, wird einfach ein bisschen spielen. Ich möchte... Einfach so euch so ein paar Momente geben, wo ihr nicht auf mich schaut oder auf das, was ich sagen könnte oder beten könnte, sondern schaut euer eigenes Herz an. Schaut auf ihn. Er ist der, der euch auserwählt hat und der wiederkommen wird. Und er ist der, der euch einfach seinen Geist gelassen hat. Und ich möchte euch bitten, einfach mit aufzustehen oder wie ihr euch wohlfühlt, aber Singt dem Herrn euer Lied. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt, betet ihn an, einfach in, wie ihr euch wohlfühlt, was gut für euch ist. Betet in Sprachen, singt in Sprachen, singt ihm, was euer Herz bewegt. Was bewegt dein Herz? Wonach sehnst du dich? Was, ist, was willst du sehen? Was ist auf deinem Herzen? Was, was ist die Leidenschaft was willst du von ihm sehen? Wie willst du ihn mehr kennenlernen? Hebe einfach deine Stimme und, und rufe zu ihm. Hast du den Eindruck, dass manche denken, sie müssen jetzt irgendwo hin, irgendwas tun, irgendwas machen? Irgendwo ja so gefühlt wie, jetzt muss ich zu Gott hin. Und Gott sagt, nein, ich bin an deiner Tür und klopfe schon. Ich bin an deiner Tür und klopfe schon. Ich bin schon da, ich bin schon bei dir, an der Tür. Und das Einzige, was du tust, ist, dich zu öffnen, ist, dein, deine Tür aufzumachen. Gott spricht einfach eine Einladung heute aus. An diejenigen, die ihn noch nicht kennen, die, die noch nicht in diesen Bund eingetreten sind. Und er... Er lädt dich nicht ein in eine Mitgliedschaft, sondern er lädt dich ein in einen Bund, in einen lebendigen Bund. Er möchte dein Vater sein, er möchte der sein, der auf dich aufpasst und er dir alles geben kann, der dich beschenken darf. Er möchte dein Leben heil und frei und rein machen. Er möchte das abschneiden, was dir nicht gut tut, und dir neues Leben geben. Und wenn wir jetzt alle mal so die Augen schließen, möchte ich einfach so in die Runde fragen, gibt es jemanden, der das noch nicht entschieden hat und der einfach spürt, dass Jesus ihn hineinruft, der ihn hineinruft in diese Beziehung, in, in das Leben mit ihm. Dann heb einfach so kurz deine Hand. einfach ein himmlischer Vater hier, der, der, sagt, ich lade dich ein, ich lade dich ein, zu mir zu kommen, ich lade dich ein, mein Kind zu werden. Vater, ich danke dir, dass du, dass du hier wirkst, Herr. dass du Kinder an dein Herz ziehst. Wenn wir jetzt gern die Betischen schon vorrufen und wenn Marc dann noch ein letztes Lied spielt, dass wir einfach nochmal alle mitsingen und die, die merken, dass sie gerne gesegnet werden möchten, die, wenn ihr ein konkretes Anliegen habt, dann sagt es einfach kurz, aber wenn ihr merkt so, ne, ich möchte eigentlich in meinem Lauf mit Gott gesegnet werden, ich brauche Unterstützung oder ich möchte, dass mir jemand Mut zuspricht oder ich möchte einfach, dass es so weitergeht, wie es war, <lacht> weil es so gut ist. Ich möchte einfach so, dass die Beter schon mal nach vorne kommen. Jetzt stellt euch einfach hier auf. An Du auch. Und ich möchte einfach, kommt gerne nach vorne. Wir segnen euch, wenn ihr hier einfach bleibt, gern vor dem Herrn stehen. Auch bleibt gern vor ihm sitzen. Ähm. <lacht> Ich wünsche euch einen, einen wunderbaren Sonntag. Ich möchte den Gottesdienst einfach so abschließen, bevor wir das letzte Lied singen. Ich möchte euch segnen, wirklich mit dem Vater der mit euch geht, die ganze Woche auch, was Gudrun gebetet hat, dass er neu eure Augen öffnet für seine Vaterliebe, die mit euch geht, jeden Tag eures Lebens, jede Situation eures Lebens. Ich segne euch. Unten könnt ihr gerne noch quatschen, Kaffee, Tee trinken. Lasst uns hier einfach wirklich so vor dem Herrn sein und, und ihn weiter einfach noch genießen. Und wir singen jetzt noch ein Lied und dann kommt gern währenddessen schon nach vorne und wir wollen euch gern segnen. Amen. Ja, ich habe von Gott noch so
2: gezeigt bekommen. Ich habe den Bibelvers gesagt äh, bekommen, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist glücklich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Und später heißt es, so wie ein Braut und die Braut und der Bräutigam sich äh, schmücken nach Priesterart. Und er hat mir gerade so gezeigt, ich weiß, die, die Braut, die ist jetzt so auch ihrer Identität beraubt worden. Es gibt einen männlichen Teil dieser Braut und es gibt einen weiblichen Teil dieser Braut. Und ich habe euch geschaffen als Mann und Frau. Und später wird die Welt euch daran erkennen und es wird auch der Unterschied sein, dass ihr wirklich in eure Berufung rein seid und ohne Flecken und ohne Makel und ohne Verwirrung auch in Sachen Sexuell Sexualität und Identität als Mann und Frau. Und das möchte er herstellen und er möchte es in dir herstellen. Er möchte dir zeigen, wer du bist als Braut, als wunderschöne Braut, als Frau Gottes, die, die wirklich in diesen wunderschönen Kleidern ähm, ja, gekleidet ist von Gott selbst und auch den Männern sagt er, hey, ich habe auch einen ein Umhang für dich, diesen Mantel der Gerechtigkeit, der wie dieser Hirtenmantel ist in der, der dich ähm, ja in Gerechtigkeit kleidet und der auch Freundschaften zwischen Männern wiederherstellt, wo nichts komisch dran ist, so wie Janne, Jonathan und David. Du darfst der Freund Jesus sein, der Freund des Königs und das ist das größte Privileg. Du bist der erste Berater, du weißt, was in seinem Reich passiert, weil du der Freund des Königs bist. Das ist eine geniale Sache als Mann und Gott möchte das jetzt gerade wiederherstellen. Er möchte mir möchte seine heilsame Kraft, seinen, wirklich seinen Arm um dich legen, der dieser Hirtenmantel ist. Das ist Jesu Arm, der König, der seine Hand, seinen Arm um dich legt und der Identität als Mann in dir wiederherstellt.